0: Willkommen zu einer neuen Episode Movie -Gilantis. Hi. Hallöchen. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und mein Name ist Johannes Schönreich. Genau, wir heißen nämlich zum ersten Mal in einer Movie Episode einen Gast willkommen. Hallo Johannes.
1: Es ist dann nicht die erste Movie Episode, es ist die zweite, weil ich ja auch schon mal in. WandaVision dabei war, aber es ist die erste
0: nicht Patreon-exklusive ja, genau. Episode. Genau. Ich, ich, ich hätte das jetzt auch als nächstes gesagt, dass Patreon-SponsorInnen dich schon mal gehört haben. Aber äh, magst du dich denn vielleicht mal für alle anderen vorstellen? Ja,
1: ich bin Johannes. Leute mögen mich kennen von diversen Unternehmungen in Köln, wie dem Nerdquiz oder auch von dem anderen Podcast Nerd Brawl, wo sowohl Dennis mitarbeitet, als auch Micha auch schon zweimal dabei war. Und ja, ich mhm. bin sozusagen Film Geek auch im weitesten Sinne und habe diesen Vorschlag vor gut zwei Jahren glaube ich mal gemacht dass man ja <lacht> der Vorschlag
2: kam sogar bevor wir überhaupt Patreon hatten genau und da hatten wir ja. glaube ich gerade überlegt ob wir Patreon überhaupt also das, ob wir Patreon machen und wie und was und warum und da hat Johannes geschrieben, weil wir mal gefragt haben, was für Filme ihr euch wünscht, hat Johannes, glaube ich, als einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, geschrieben. Der Erste. Ja, der Erste geschrieben, Road to Perdition. Und da haben wir, haben wir uns dazu entschlossen, okay, er war quasi der Erste, also kann er auch dabei sein.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ja. Ähm, hinzu kommt natürlich auch noch, dass Dennis und ich uns überhaupt erst über Johannes kennengelernt haben. Stimmt. Weil wir eben beide Stammgäste beim Nerdquiz waren und naja, ohne Johannes gäbe es diesen Podcast nicht. Oh, ja.
1: oh jetzt ist zu so viel des Guten.
0: <lacht> du kriegst so eine Ehren-, Ehrenurkunde.
1: Ja, <lacht> ja, was, ist, was ich alles ausgelöst habe
0: beim Nerdquiz. Aber wir haben es eben schon mal in einem Nebensatz erwähnt. Der Film des heutigen Tages ist Road to Perdition. Und bevor wir uns den ansehen, würde ich gerne wie immer ein paar Worte zur Vorlage und zu Autor Max Allen Collins verlieren. Also wenn ja, euch das klar. recht ist. Ja klar. Der wurde 1948 in Iowa geboren und schrieb in den 70ern ein paar Palpkrimis über den Scharfschützen Quarry. Ist mittlerweile auch verfilmt worden. Dann wurde Chester Gold auf ihn aufmerksam. Wer war Chester Gold? Niemand anderes als der Erfinder von unserem guten Freund aus Folge 8, Dick Tracy. Gold hatte den Schnüffler mit dem kanariengelben Mantel 1931 für einen Comicstrip erfunden und diesen Strip schrieb und zeichnete er 1977 immer noch. Ohne Unterbrechung, ohne ihn an andere abzugeben und ohne dass der Strip irgendwann mal vorübergehend gecancelt worden wäre. Beinahe 50 Jahre am Stück. Dann ging er mit fast 80 Jahren in den Ruhestand und er wählte persönlich Collins als seinen Nachfolger aus. Der Vertrieb gab Collins einen Vertrag über fünf Jahre, im Glauben, dass sich der strip ohne gold noch nicht mal so lange halten würde. Aber Collins gab der Serie mit den Zeichnern Rick Fletcher und später Dick Loker stilistisch neuen Wind, brachte sie aber gleichzeitig inhaltlich zurück zu den Basics und schrieb Tracy Ganze 15 Jahre lang. Parallel dazu verfasste er preisgekrönte Kriminalromane und außerdem traten die Leute von DC Comics auf ihn zu, damit er nach der Crisis Batman übernahm und das tat er auch, Zwei Hefte lang, dann kamen vier Hefte hier One von Müller und Matthew Kelly, über die wir in Folge 70 geredet haben, und dann nochmal fünf weitere von Collins plus ein Annual. Es war Max Allen Collins, der Jason Todd nach der Crisis von einem rothaarigen Dick Grayson-Klon komplett mit Zirkushintergrund und Flying Tots zu einem toughen Straßenjungen machte, auf den Batman aufmerksam wurde, als Jason gerade die Reifen vom Bettmobil klaute. Ebenfalls für DC erfand er den Charakter Wild Dog. Eine Art Punisher mit Jason Voorhees Hockeymaske, der es bis in die Arrow-Serie auf CW geschafft hat. Außerdem veröffentlichte DC neue Geschichten zu Miss Tree, einer Comicreihe über eine Privatdetektivin, die Collins erst bei einem anderen Verlag hatte. 1990 war er dann erst kreativer Berater und schrieb dann auch noch die Romanadaption zum Dick Tracy Kinofilm. Später folgten Adaptionen von In the Line of Fire, Waterworld, Air Force One, Die Mumie und wirklich vielen weiteren Filmen. Außerdem startete er weitere prosa krimireien wie Nolan, Mallory, Nathan Heller und sogar eine Reihe über den realen Elliot Ness, der 1931 die Inspiration für Dick Tracy gewesen war. 1993 wurde er dann vom Dick Tracy Strip gefeuert und durch den halb so teuren Mike Killian ersetzt, und das warf ihn dann ein bisschen in eine Sinnkrise. Zwar hatte er sich mit seinem neuen Redakteur am Telefon so deutlich gestritten, dass seine Frau schon Stellenanzeigen sammelte, aber überrascht hat es ihn dann doch. Am selben Tag erfuhr er, dass sein neuester Nathan-Heller-Roman gecancelt wurde, bloß eine Woche nachdem der Vorgänger gerade erst den Kriminalliteraturpreis Seamus Award gewonnen hatte. Er hielt sich mit ein paar Kurzgeschichten über Wasser und ein paar Monate später kam dann auf einer Comic-Convention in Oakland ein gewisser Andy Helfer auf ihn zu und der war Redakteur bei DC, genauer gesagt vom damals brandneuen Unterlabel Paradox Press. Paradox war der Versuch, ein zweites Vertigo auf die Beine zu stellen, bloß ohne fantastische Elemente wie in Swamp Thing, Sandman oder Hellblazer. Bei Paradox war zum Beispiel A History of Violence erschienen, der 2005 von David Cronenberg mit Viggo Mortensen verfilmt wurde und zu dem wir nächstes Jahr auch noch kommen werden. Paradox war außerdem der erste Verlag, der in Amerika Gone veröffentlichte, den Manga über den kleinen Dinosaurier, der es bis in Tekken 3 geschafft hatte.
2: Ach krass! Wie schlecht, was mhm. der alles so gemacht hat. Doch jetzt habe ich oh, schöne Erinnerungen
0: an Gon. Mhm. Oh. Hell versuchte jedenfalls Krimi-Autoren, die bereit wären, dreiteilige Miniserien für Paradox zu schreiben, die man dann als kleine Paperbacks veröffentlichen könnte. Und Collins, der ja in den 80ern schon für DC gearbeitet hatte, entwickelte einen Pitch über einen Auftragskiller, der mit seinem Sohn zusammen eine Reise machen musste. Ein Roadmovie, wie die mit Bob Hope und Bing Crosby. Inspiriert von alten Gangsterfilmen, von den Romanen von Donald Westlake, von der Die Unbestechlichen Fernsehserie, John Woo's Hongkong-Filmen, dem Manga Lone Wolf and Cup und der darauf basierenden Filmreihe aus Japan, vom Harrison Ford Film Auf der Flucht und von der Serie, auf der dieser Film beruhte und vom realen Gangster John Patrick Looney. Looney war erst Anwalt, dann Zeitungsverleger, der mit den Geschichten, die für seine Zeitung recherchiert wurden, die Leute erpresste und wo es keine Skandale gab, erfand er welche, es sei denn, die Leute machten, was er wollte, so sodass er irgendwann die komplette Lokalpolitik und die Polizei kontrollierte und nebenbei auch Glücksspiel, Prostitution oder Alkoholschmuggel während der Prohibition an der Grenze zwischen Illinois und Iowa in enger Zusammenarbeit mit Al Capone und Frank Nitti im nahen Chicago. Das sind alles Charaktere, die in... Road to Perdition auch auftauchen im Comic. Dann war da natürlich auch noch Arthur Penns Film Bonnie and Clyde von 1967 mit Warren Beatty in der Hauptrolle, der ja 23 Jahre später auch Dick Tracy filmen würde. In Bonnie and Clyde gab es eine Szene, in der Buck Barrow und seine Frau erschossen wurden und die beruhte nicht nur auf einer tatsächlichen Begebenheit, sondern stellte auch akribisch den Tatort dar einen Tatort, den Max Allen Collins' Vater als Kind mit eigenen Augen gesehen hatte, am Tag danach. Und die Szene als Erwachsener im Kino zu sehen, riss alte Traumata im Vater auf, und das wiederum beeindruckte Max. Und das alles vermengte sich zu einer Geschichte um Rache und um Seelenheil, um Religion und um die Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Der Titel, den Collins auswählte, war »Gun and Son«. Helfer weigerte sich vehement und zum Glück fiel Collins dann doch noch ein anderer Titel ein. Road to Perdition. Ich
1: Glaube ich, besser gewählter Titel als Gun and Son. Ja, deutlich,
0: <lacht> deutlich. Ja. Auf, auf jeden Fall. <lacht> Aber Collins hat's auch mit so Wortspielen. Wie gesagt, seine Privatdetektivin heißt Mystery. Wow. Also ah,
2: Mystery. Mein erster Gedanke war, warum heißt sie denn Frau Baum? <lacht> ja.
1: Oh. <lacht> Frau Baum. Ja.
0: Der Zeichner Richard Pierce Rayner war Jahre zuvor von Neil Gaiman an DC vermittelt worden und er hatte schon an Hellblazer und an Swamp Thing gearbeitet, als Helfer ihn Collins für Road to Perdition vorschlug. Und Collins war begeistert und fing sofort mit dem Schreiben an. Und die beiden ließen sich Zeit bis 1998, also fast vier Jahre lang. Collins schrieb 20, 30 Seiten, schickte sie an Helfer der leitete die an Rayner weiter und der ging akribisch und ohne jede Eile ans Werk. Zeichnete und inkte alles selbst, detailverliebt und fast schon fotorealistisch. Irgendwann forderte dann Helfer die nächsten Skriptseiten an, Collins schrieb wieder knappe 30 Seiten und so weiter und so fort, bis das Ding irgendwann mal fertig war. Koloriert wurde das Ganze nicht, die Seiten blieben schwarz-weiß was zu den Filmen aus der Zeit passte und natürlich zu den Manga, also Lone Wolf und Cup, die die Geschichte inspiriert hatten. Zu Lone Wolf and Cup. Mhm. Sind das Manga-Adaptionen? Ja, es, es gibt eine, es gibt eine, eine äh, Filmreihe, die auf den Manga beruht. Ja,
1: ja, hab geil. Ich bin mir liegen zufälligerweise, gerade weil ich mir als Vorbereitung auf den Film habe, ich mir auch gedacht, okay, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich werde sie demnächst mir mal zu Gemüte führen. Die Criterion Collection. Mhm die auch den schönen, ha H schönen Namen Card also im Englischen hat. Card to Hades Baby zum Beispiel Cart. und Card in Parrot. Oh Gott, okay. So. Da heißt die weiteren Titel da. Deswegen bin ich sehr gespannt, auf die wir mal zu gucken. Ja, aber
0: wie gesagt, da werden wir uns auch noch mit auseinandersetzen.
2: Ja, cool. Ich glaube, einen davon kenne ich sogar. Der lief, glaube ich, vor gefühlten 15 Jahren mal auf Arte. Hm,
0: gut also, möglich. Könnte passen. Hm. Äh, noch ein Grund, warum das Ganze in schwarz-weiß ist, da fließt nicht gerade wenig Blut in der Geschichte. Hätten sie das alles koloriert, hätten sie das Blut auch rot machen müssen und das wäre dann erschreckend splatterig geworden. In schwarz-weiß wirkt es hingegen elegant und stilvoll. Frag mal Alfred Hitchcock. Schokosauce? Ja. Mhm. Als die Geschichte dann fertig war, war Paradox Press schon fast Geschichte. Trotz prestigeträchtiger Werke wie Scott McClouds Understanding Comics, Reinventing Comics und diversen Big Book-Anthologien, entstand um Paradox einfach kein Hype wie bei Vertigo. Und statt die Veröffentlichung als Miniserie durchzuziehen, machten sie aus Road to Perdition eine Graphic Novel, die gleich am Stück erschien. Auch wenn sie inhaltlich in drei Kapitel eingeteilt ist. Das fertige Werk konnte Paradox dann aber auch nicht retten, und zwei Jahre später machte das Label dann dicht. Trotzdem machte es genug Wellen, um bei Produzent Dean Sainok zu landen, der den Film Dreamworks und Steven Spielberg vorschlug. DreamWorks sagte zu, Spielberg leitete das Projekt dann aber an Sam Mendes weiter, den Regisseur von American Beauty, der später auch noch zwei Bonds und den Weltkriegsfilm 1917 drehen würde. Mendes wollte nach American Beauty einen Stoff mit wenig Dialogen, bei dem die Bilder die Emotionen vermittelten, und da kam ihm Road to Perdition gerade recht. Die vorhandenen Dialoge wurden für den Film sogar noch weiter runtergekürzt. Und Spielberg war es auch, der Tom Hanks für die Hauptrolle vorschlug. Er schickte Hanks die Graphic Novel zum Dreh von Castaway, Hanks ist dann aber erst vom fertigen Drehbuch von David Self überzeugt worden, mit dem Comic kam man nicht ganz klar. Road to Perdition holte aus einem 80 Millionen Dollar Budget 180 Millionen heraus und bekam gleich sechs Oscar Nominierungen, Boah. unter anderem für Nebendarsteller Paul Newman und für die Art Direction. Eine Statue ging dann auch tatsächlich an den Film, nämlich der für die beste Kamera. Ich habe den damals in der Zeit gesehen, als ich in der Videothek in Kreuzberg gearbeitet hatte und seitdem nicht wieder. Für diese Folge habe ich jetzt zum ersten Mal die Graphic Novel gelesen. Einen Teil der Informationen aus diesem Prolog habe ich aus dem Vorwort von Max Allen Collins selbst. Ja, und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns den Film mal an.
2: Ja, ich freue mich schon. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ich kenne ihn
0: schon,
1: hm, okay. habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen und
0: bin
2: hm.
1: gespannt, wie er so gealtert ja. ist.
0: Dann ah, alles klar, dann bis, bis gleich. gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Hi. Road to Perdition ist ein sehr gut gemachter Film. Allerdings hätte ich den Comic nicht lesen sollen, denn dem Vergleich hält er absolut nicht stand zu viele völlig debile Änderungen, die die Story schwächer machen, und dafür trieft jetzt alles voller ausgelutschte Hollywood-Klischees. Also, diese Änderungen fangen ja schon mit völlig unnötigen Details an. Die Namen von realen Personen wurden geändert. Denn dieser Gangsterboss und sein Sohn, die hießen halt Looney. Und im Film haben sie daraus Rooney gemacht, so wie Mickey Rooney. Ähm, mhm. Ich meine, die hat es tatsächlich gegeben. Die haben tatsächlich mit Al Capone und ähm, wie ist der andere? Nit, äh, Frank Nitt zusammengearbeitet. Nitti, genau. Frank Nitti zusammengearbeitet. Und ähm, hier haben sie daraus jetzt einfach zwei fiktive Figuren gemacht. Ähm, naja. Gut, da hätte Looney vielleicht
1: irgendwie komische Klungen für den Zuschauer.
0: Naja, nee, der hieß halt so.
1: Ja, gut. auch wieder Wenn es eine reale Person ist, kann man nichts gegen sagen.
0: Ja. Ähm, ansonsten hier die äh, die beiden Hauptfiguren, also Vater und Sohn, die heißen im Film Sullivan. Im Comic waren es noch O'Sullivans. Ich meine, okay, kann man mitleben.
2: Das habe ich mich eh gefragt, ähm, als sie da auf dieser Party sind am Anfang des Films. Kann das sein, dass das ein Großteil Ehren sind? also
0: äh, Ja. Okay. Das ist auch im Comic so. Also das sind wirklich äh, die Ehren, die... Äh, also du hast ja diese ganzen Einwanderer, die in naja, Amerika genau. nicht viel machen können und dann im Endeffekt zum organisierten Verbrechen schwenken. Ja. Also die ganzen, also ich will jetzt nicht die ganzen Klischees aufmachen mit Italienern und sowas, aber ja, ja. naja, sieh dir Capone an.
2: Genau. Ja, naja, ich, weiß, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, die Iren haben, also in Boston haben die ziemlich viel äh, gemacht und ähm, naja, die Loonies waren halt tatsächlich in dieser, wie hieß das, Tri-City oder Quad-City-Area. Also ein bisschen westlich von Chicago an der Grenze zwischen Illinois und Iowa. Also da, ah, wo okay. Max Allen Collins halt auch groß geworden ist. Ja. Mhm. Ähm, noch eine Änderung auf ausdrücklichen Wunsch von Tom Hanks wurde der Gewaltgrad drastisch reduziert. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, die Loonies, echte historische Figuren, heißen anders. Andere historische Figuren wie Al Capone und Elliot Ness wurden ersatzlos gestrichen. Dafür erfand Drehbuchautor David Self dann den Killer Maguire hinzu, was Collins sogar begrüßte. Was Collins hingegen störte, war die profane Sprache, die im Film benutzt wurde. Also zum Beispiel Pussy, das passt nicht in sein Bild von der Zeit. Mhm. Und das Schicksal von Michael O'Sullivan Jr. weicht von dem seines Comic-Vorbilds ab, was Collins auch weniger gut fand. Aber naja, vielleicht mal der Reihe nach.
1: Aber zu Al Capone kann ich noch sagen, dass der doch sogar... Theoretisch, habe ich grad, hab ich es gerade richtig gelesen habe, gibt es eine Szene in Elite 10, wo sich aber halt hm? Sam Mendes ausdrücklich dagegen entschieden hat, dann halt gesagt hat, das passt nicht in das Bild, dass er gesagt hat, als El Capone noch auftritt, sondern will als diese, als diese, Über, diese Überfigur haben, der immer wie den Schatten ist, der immer erwähnt wird, aber nicht direkt gezeigt wird.
0: Ja, also die hatten sogar Anthony LaPaglia dafür gecastet. Den kennt man aus ähm, Without a Trace, das war's. Okay. Ähm, Mhm. Ja, aber tatsächlich haben sie die Szene dann nicht mit reingenommen.
1: Im Gespräch für, für, für Capone war auch äh, Alfred Molina. Dr. Ock.
0: Ja, habe ich auch gelesen, ja. Mhm.
2: Wer ist das? Ich Dr. Octopus. Dr. Octopus. Octopus. Dr. Oh,
1: Oh ja. Mhm. Der hätte bestimmt auch einen guten Capone abgegeben, hatte aber andere Verpflichtungen.
0: Ja. 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 La pallia hatte vorher Frank Nitti gespielt, in einem Film über Frank Nitti. Das mhm. nur noch am Rande. Äh, ja, aber wie gesagt, ähm, der Reihe nach. Film wie Comic beginnen 1931, wobei da trotzdem schon der erste Unterschied ist, denn Michael Jr. erzählt die Geschichte aus dem Off und im Comic tut er dies als erwachsener Mann, und zwar als Priester. Im Film ist er noch ein Kind und steht am Meer, schaut in die Fluten, aber spricht eigentlich auch noch ein paar Worte zur Einleitung. Der Rest des Films kommt im Gegensatz zur Vorlage weitestgehend ohne Erzählstimme aus. Das ist im Comic richtig nett, weil der Junge halt wirklich konstant, also nicht der Junge, sondern der Priester halt, konstant erzählt, was passiert ist. Und wenn er bei irgendwas nicht dabei war, dann sagt er, ja, also bei der nächsten Szene war ich nicht dabei und mein Vater hat mir nichts davon erzählt, aber aus den Recherchen von Kriminologen habe ich zusammensetzen können, dass das so und so passiert sein muss. Das ist halt immer ein ganz netter ah. Touch gewesen in dem Comic. Mhm. So wird
1: aber im Film schwierig, würde ich sagen. So mit der ganzen Erzähl ja. Erzählstimmen sind im Film immer was anderes, so. Da würde ich sagen. Was hast du gegen Blade Runner? <lacht> okay, ja. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo es aber auch die, je, je nach Fassung, gibt, es mehr oder weniger Erzähler.
0: Ja, und und die Version mit den meisten Erzähler ist richtig mies. Ja. Naja. Der Film zeigt mehr von der heilen Welt der Sullivan-Familie, bevor alles in die Brüche geht. Und der kleine Michael wird hier übrigens gespielt von Tyler Höcklin, das ist der Superman von CW. Road to Perdition war seine erste Hauptrolle und in einem offenen Casting setzte er sich gegen 2000 andere Jungschauspieler durch. Wow. Ich weiß nicht, ob irgendwelche heute großen Namen bei diesen 2000 dabei waren, aber es ist halt trotzdem eine massive Leistung. Ja, äh, wie, wie, alt, wie alt ist er? Das wollte ich noch nachgeguckt
2: haben. Zu dem
1: Zeitpunkt ähm, ist er 14.
0: Ja, kommt hin. Krass.
1: Er spielt einen Zwölfjährigen, ist, ist 14.
0: Ja. Äh, kommt krass, schon hin. krass, krass, krass. Die Mutter ist Jennifer Jason Lee, Die hatte in den 90ern Erfolge mit Single White Female und Dolores Claiborne. Ich wollte sie mal als Lois Lane haben, aber es ist natürlich nie passiert. Mhm. 2015 war sie in Tarantinos Hateful Eight. Da hatte sie eine der Hauptrollen. Ja. Ich meine, in dem Film gibt es nur Hauptrollen <lacht> eigentlich, weil es gibt ja nicht viele Leute.
1: Es gibt wenige Nebenrollen im Film.
0: Ja. Michael Senior ist hier Tom Hanks mit einem Schnurrbart, den der Charakter im Comic gar nicht hatte. Und außerdem haben sie ihm irgendwie eine falsche Nase aufgeklebt, damit er mehr wie ein Gangster aussieht. Also ist halt trotzdem immer noch Tom Hanks. Ja. Weil Vater und Sohn, beide Michael Sullivan, bzw. Michael O'Sullivan im Comic heißen. Ähm, Mache ich es mir jetzt einfach, ich nenne ihn jetzt einfach nur Tom Hanks, um ihn von dem Jungen zu unterscheiden. Im Comic sieht der auch eher aus wie ein junger Michael Madsen, vielleicht auch ein junger Marlon Brando, je nach Panel. Und auf einer Seite sieht er wirklich erschreckend wie George Clooney aus. <lacht> Also wirklich äh, drastisch. Ja.
1: Oh ja. ja. Ja, stimmt. Das ist halt wirklich George clooney vibes
2: Und Alter, das ist der, das ist das
0: Comic. Das ist das Comic.
2: Alter, das sieht aus, als hätten die Fotos genommen und da einfach einen Filter drüber gelegt.
0: Ja, haben sie aber krass nicht. Damals gab es noch keine Filter. Ja, ja, also nicht, aber nicht krass sieht das gut aus. Ja. Ich bin ein richtiger Fan von diesem ähm, Piers Rayner. Achso, hier noch ein ja. anderes Bild vom Vater. Und ich da sieht er aus wie Henry Cavill. <lacht> ja, ja. Ja, also das ist krass. Der sieht wirklich auf jedem Panel etwas anders aus. Und, mhm. ähm, naja, es ist halt trotzdem unfassbar gut gezeichnet.
1: Ja, das soll alles Michael O'Sullivan sein.
0: Das ist alles Michael O'Sullivan Senior, ja. ja. Ey, ohne Mist, in dem ersten Bild, das du
2: geschickt hast, das könnte das auch äh, Al Pacino in Scarface sein. Ja, ein
1: bisschen. Ja, naja,
0: ich, ich, so ich, ich, ich kann da nur noch Clooney drin sehen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> stimmt schon. Wow. So, Vater und Sohn hatten im Comic nie viel miteinander zu tun. Der Vater war arbeiten, wenn er nach Hause kam, war für Junior und sein Bruder Peter schon fast Schlafenszeit. Der Film baut hier noch eine Beerdigung ein, die die gesamte Familie besucht und auf der wir John Rooney kennenlernen. Also, wie der reale John Rooney umbenannt wurde. Er wird gespielt von Paul Newman. Dessen unzählige Filmerfolge aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Nur so viel, Kameramann Conrad L. Hall der wie gesagt für Road to Perdition einen Oscar bekommen hat, hatte mit Newman schon an Cool Hand Luke, Butch Cassidy in Sundance Kid und anderen Filmen zusammengearbeitet. Das hier ist Newmans letzter Live-Action-Kinofilm und Hall fing beim Dreh an zu weinen, weil er Newman nach all den Jahren immer noch unmenschlich schön fand. Oh. Mhm. Außerdem lernen wir Connor Rooney kennen, Johns Sohn, und das ist Daniel Craig, ein paar Jahre vor seinen Bond-Filmen, von denen Sam Mendes ja auch noch zwei drehen würde, nämlich Skyfall und Spectre. Wir erfahren jetzt auch, wessen Beerdigung das ist, es ist nämlich die Beerdigung vom Bruder von Finn McGovern, dessen Schauspieler Kieran Hines wir erst kürzlich in beiden Schnittfassungen der Justice League als Steppenwolf ertragen mussten. Nach der Beerdigung folgt noch eine Trauerfeier mit irischer Folkmusik und Tanz. Wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen heile Welt, die der Comic nie so ausführlich gezeigt hatte. Aber eine dreizeitige Comicserie, als die Road to Perdition ja erst geplant gewesen war, kann nicht die Hälfte des ersten Heftes mit so einem Stimmungsaufbau füllen, der nicht mal viel Exposition hergibt. Denn wir erfahren hier nichts über die Sullivans, nichts über die Rooneys oder darüber, was sie so beruflich machen. Erst als die beiden Jungs später in ihren Betten liegen, erfährt, erwähnt einer von beiden, dass Rooney stinkreich ist. Und mehr auch nicht. Was ihr Vater beruflich für Rooney macht, wissen die beiden nicht, und das ist jetzt wieder wie im Comic. Bloß, dass es dort eine der allerersten Szenen ist, nachdem wir plump erzählt bekommen, dass Rooney der Kopf des Verbrechens in den drei Städten an der Grenze zwischen Iowa und Illinois ist. Als Michael Senior kurz darauf nochmal auf eine seiner Missionen losfährt, versteckt sich Junior im Auto. Papa trifft sich mit Connor Rooney und die beiden fahren zu einer Fabrik, sie gehen rein und Junior folgt ihnen und beobachtet, wie die zwei Kieran Heinz einschüchtern, der sein Schutzgeld nicht bezahlt hat, also zumindest in der Vorlage. Im Film hat der verstorbene Bruder angeblich Geld unterschlagen, also so oder so, das Ergebnis ist dasselbe und der heißblütige Connor erschießt ihn. Tom Hanks findet seinen Sohn, erfährt, dass der alles gesehen hat und schärft ihm ein, dass er mit niemandem jemals darüber reden darf. Aber Connor bekommt mit, dass der Junge alles gesehen hat. Junior hält tatsächlich dicht, aber die Roonies trauen ihm trotzdem nicht, also im Comic, im Film traut ihm eigentlich nur Connor
1: nicht.
0: Der Film schiebt jetzt noch eine Szene dazwischen, in der Rooney Senior Michael Junior besucht und seine Wettschulden bezahlt, die beim Würfeln auf der Trauerfeier angefallen waren. Zu den Gangstern um die Roonies gehört übrigens auch Dylan Baker, der Kurt Connors aus den Rainy filmen Also der Film ist echt voll mit Leuten aus anderen comic -Filmen. Lediglich ja. Tom Hanks und Paul Newman waren sonst in keinem, aber sogar Daniel Craig war in Tim und Struppi. Ganz ehrlich, mich es nicht gewundert, wenn
2: in irgendeiner Szene auf einmal Chris Evans vorbeiläuft oder so. Ja, einmal in Kamera oder, und wieder geht. Oder, oder Idris Elba oder einer von denen. Ryan Reynolds. Ja, das war Al Capone. Was Idris Elba als Al Capone? Oh. Ja, wäre doch geil, oder? Ich I would gucken. so fucking love this shit. ich nicht schlecht. Aber Idris Elba, ich, ich habe ja schon beim Fahrfilm gesagt, Idris Elba, Chris Evans und so, die würde ich in jeder Rolle gucken. Mm. Ich würde mir die beiden sogar in einem Remake von hier, wie hieß der, Junior angucken. Also, äh, meinst du, Arnold, Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger
0: schwanger wird, oder was?
2: Ah, nee, nee, nicht Junior. Twins. Äh, Twins. <lacht> okay, das wäre geil. Das wäre <lacht> völlig absurd. Ich aber ist Elber geil.
1: und ich wills Evans in Twins. Es ist, ja gut, es ist... Aber wenn <lacht> ja, es ist Danny DeVito also, und Arnold
2: Schwarzenegger hat... Oder Chris Evans, ja, es ist jetzt, es ist jetzt nicht der Größenunterschied <lacht> und der Muskelunterschied, <lacht> es aber obvious reasons, es hat ne? Andere Gründe,
1: mhm. warum die zumindest schwierig als direkte Zwillinge durchgehen, ja.
0: Aber. Ja. Oh ja. Aber. Connor Rooney gibt Hanks jedenfalls einen Briefumschlag mit, den er einem Nachtclubbesitzer geben soll, der den Rooneys Geld schuldet. Hanks überbringt den Brief, den er in der Vorlage von Rooney Senior bekommen hatte. Darin steht, Kill Sullivan and all debts are paid. Im Original war es And all your sins are forgiven. Also überhaupt ist der Comic sehr viel religiöser. Wie gesagt, der, der Sohn wird am Ende Priester. Und die Reputation von Sullivan Senior ist im Comic so legendär, dass ihn alle nur den Engel des Todes nennen. Oder nur The Angel. Das ist im Film halt so gar nicht der Fall. Was aber in beiden Fassungen der Geschichte identisch ist, ist, dass Sullivan den Nachtclubbesitzer entwaffnet und erschießt, bevor der ihn töten kann. Gleichzeitig reist allerdings Connor zu Sullivans Haus und erschießt seine Frau und Peter, den er im Comic für Sullivans einzigen Sohn hält und damit auch gleichzeitig für den, der vorher die Exekution mitbekommen hatte. Hier kennt Connor durch die Beerdigung beide, begnügt sich allerdings trotzdem damit, den Falschen zu erschießen. Also ich sag mal, leichte Abzüge in der B-Note. Ja, das habe ich
1: aber auch ich nicht glaub, verstanden. Ich er konnte sich aber nicht auseinanderhalten.
0: Er konnte sie einfach nicht auseinanderhalten. Irgendwer sagt auch später sowas wie, äh, ja, nimm doch deinen Sohn Peter und fahr weg. Und er sagt, ich kann Peter nicht mitnehmen, weil Peter gestorben ist. Und das überrascht dann den anderen.
2: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Mhm. Aber ich fand die Szene äh, schön, wo ähm, Daniel Craig an der Tür steht und du siehst, dass ähm, Michael ihn sieht, mhm. aber andersrum nicht wegen des Lichts. Ja, genau. Das fand ich sehr
0: schön. Also das ist quasi so, so ein Spiegel in eine Richtung. Genau. Ja. Also Michael kann reingucken, aber Daniel Craig kann nicht rausgucken.
2: Ja, weil das Licht halt im Haus an ist und wer schon mal vor der Glasscheibe stand, während das draußen dunkel ist und
0: drinnen eine Lampe leuchtet, weiß wovon wir reden. Ja, also ich behaupte mal, ihr alle. Ihr <lacht> ja. ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, Sehbehinderte ausgenommen, aber naja. Michael Jr. findet die Leichen seiner Familienmitglieder im Comic und klammert er noch seinen Bruder als sein Vater nach Hause kommt. Im Film sitzt er einfach nur wortlos im Esszimmer.
1: Halt total verstört.
0: Ja. Im Comic waren die Morde und die Falle, in die Sullivan Senior geschickt wurde, von beiden Loonies zusammen ausgeheckt worden. Im Film hat Connor das alles im Alleingang verbockt und sein Vater ist auch noch stinksauer auf ihn. Vater und Sohn Sullivan fahren jetzt mit dem Auto los und dann halten sie an. Zum Schutz drückt Hanks dem Kind eine Pistole in die Hand. Wenn er in 30 Minuten nicht zurück ist, soll der Junge zur Methodistenkirche gehen und um Asyl bitten. Bloß nicht zu den Katholiken, die sind alle in der Hand der irischen Mafia um die Roonies. Hanks will Rooney treffen, findet aber nur einen seiner Handlanger, den er erschießt, um ein Zeichen zu setzen. Im Comic war der Szene noch eine längere Schießerei mit ein paar anderen Männern vorangegangen. Na ja gut, braucht man nicht. Dann fährt Hanks mit seinem Sohn nach Chicago. Dort will er sich im Comic mit Al Capone treffen, um herauszufinden, auf wessen Seite der steht. Doch Capone ist nicht da, so dass er sich mit Capones rechter Hand Frank Nitti begnügen muss. Er hat schon häufiger für Capone und Nitti gearbeitet, das ist jetzt also nicht so völlig aus heiterem Himmel, auch wenn der Film das ein bisschen so aussehen lässt. Im Film geht er direkt zu Nitti, der hier von Stanley Tucci gespielt wird, dem Professor Erskine aus dem MCU, und er bietet an, ab jetzt für Capone und Nitti zu arbeiten, wenn er dafür Connor Rooney töten darf. Nitti kann ihm aber nicht helfen, der Mob in Chicago verdient zu viel Geld mit dem Mob um die Roonies. Und Hanks geht wieder. Im Comic gab es auch hier noch eine wilde Schießerei. Im Film waren die Roonies die ganze Zeit im Hinterzimmer. Connor schlägt auch vor, Sullivan auf der Stelle zu töten, solange der noch im selben Gebäude ist. Und Nitty schlägt vor, den Jungen zu töten. Er hat sogar jemanden im Auge. Maguire. Den von Jude Law verkörperten Attentäter und Tatortfotograf, der für den Film komplett hinzuerfunden wurde. Law kennt man aus, der talentierte Mr. Ripley, den Sherlock Holmes Filmen mit Robert Downey Jr. Und im MCU werden wir ihm auch noch begegnen in Captain Marvel. Da spielt er den Kriegkrieger Jon Rock. Die Fotos, die er hier von seinen Opfern macht, sind denen von Arthur Fellig nachempfunden, der in den 20ern und 30ern Fotos von Crime Scenes gemacht hat, von denen er selber über Polizeifunk erfahren hat. Also der war teilweise noch vor der Polizei selbst vor Ort. Selbst getötet hat er allerdings nicht, im Gegensatz zu Maguire hier. Mhm. Hanks hat einen Plan, er will seinen Sohn zu seinen Schwiegereltern bringen, in das kleine Dörfchen Perdition, darum heißt der Film auch so. Vorher ruft er dort an, um zu erfahren, ob sie von Roonies Leuten beobachtet werden. Sie werden, also jetzt im Comic, im Film, sprechen die beiden einfach nur über die Trauerfeier und um Hanks kommen die Tränen, woraufhin sie das Gespräch beenden. Maguire, der vor Ort in Perdition ist, geht daraufhin zum Telefon und lässt sich mit dem Anschluss verbinden, mit dem er gerade telefoniert hatte. Und damit findet er auf mystische, nicht näher erklärte Weise heraus, dass Hanks als nächstes in ein ganz bestimmtes Diner fahren will. Also, habt ihr das verstanden?
1: Ich hätte gesagt, dass er einfach ungefähr abcheckt, von wo das, wo das Diner war und einfach die quasi eine, eine Route nimmt und einfach.
0: Aber er hat ja nicht von dem Diner aus telefoniert.
2: Nee, nee, er hat er ja hat von diesem Motel, Motel aus telefoniert.
0: Ja. Aber,
2: aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn er auf dem Weg zu Predition genau. war und der bei diesem Motel anruft und weiß, dass er vorher mit seiner. Ist das die Schwiegermutter? Die Schwägerin, Schwägerin. Ja,
0: genau.
2: ja mit, mit der Schwägerin äh, telefoniert. Achso, im Comic
0: sind es die Schwiegereltern.
2: Also nee, da war es die Schwägerin.
0: Ja, gut, okay. Ähm,
2: dann gehe ich mal davon aus, dass er halt einschätzen konnte, okay, die fahren jetzt zu denen. Ich meine, er hat das Gespräch ja mitbekommen. Hm. Ähm, so, ich fahre jetzt mal hinterher. Und vielleicht war das ja wirklich Zufall, dass genau in diesem Diner, äh, dass sie sich da getroffen haben.
0: Ja, aber Perdition ist halt auch ewig weit weg von Chicago. Also die fahren da wochenlang hin. Gut, die rauben zwischendurch auch ein paar Banken aus, aber die sind sehr, sehr lange unterwegs. Und im Film ist es sogar am Meer. Von Chicago bist du ja. eine ganze Weile unterwegs, bis du am Meer bist. Nee, es ist ja, am ja, See. Dass Jude Law am sich dann auf dem Heimweg von Perdition zurück teleportiert ist irgendwie...
1: Ich möchte kurz einwerfen, es ist nicht am Meer, sondern am See. Sagt er vom wegen, der House on the Lake. Also ich denke, er meint er die Great ah. Lakes damit.
0: Ja, ja, okay, also, okay. Ja,
1: Lake Michigan wahrscheinlich. Wenn wir bei ja,
0: dann ist es wahrscheinlich wirklich nur ein Katzenwurf entfernt. Okay, dann habe ich mich da... Äh ja, und wenn,
2: wenn er davon ausgeht, okay, die schlafen jetzt gerade in diesem Motel, ich fahre jetzt los, die müssen irgendwann was essen oder sowas, ich fahre mhm. mal zu diesem Diner, ne, also für mich ergibt das schon Sinn.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ich fand's halt nur ein bisschen komisch. Jedenfalls, die gehen in das nächste Diner und Maguire erwartet sie da schon. Ein Hengst tut so, als müsste er immer Schiffen gehen, schleicht sich aber heimlich raus. Zersticht Maguire den Reifen und fährt davon und Maguire schießt ihm hinterher, trifft aber keinen. Ein Polizist kommt dazu und den erschießt Maguire dann auch gleich. Hanks hält irgendwann an und brüllt seinen Sohn zusammen, weil der sich nicht schnell genug geduckt hat, als er ihm zugerufen hat, sich zu ducken. Die beiden streiten sehr kurz, danach vertragen sie sich wieder. Das ersetzt eine Szene aus dem Comic in der O'Sullivan bei Rance, einem Buchhalter von Looney, aufgetaucht ist, um ein paar Schecks zu bekommen, die Looney, also den Alten, so stark belasten, dass die in den Händen der Polizei dafür sorgen, dass der alte Looney sein Lebensende hinter schwedischen Gardinen findet. Es kommt zu einer Schießerei, bei der der kleine Michael gezwungen ist, einen der Männer zu erschießen, der sonst seinen Vater getötet hätte. Und all das fehlt im Film ganz. Im Film will Tom Hanks nicht, dass sein Sohn irgendwann mal Leute erschießt. Obwohl er ihm eine Pistole zum Schutz gibt. Und auch, dass O'Sullivan die Schecks dann Elliot Ness persönlich überreicht, der daraufhin Looney Senior festnimmt, fehlt. O'Sullivan sieht es nämlich als größere Folter, wenn der alte Looney hinter Gittern davon erfahren muss, dass sein Sohn getötet wurde, so wie Peter getötet wurde. Im Film killt er einfach beide. Vater Sullivan bringt Sohn Sullivan jetzt bei, Auto zu fahren, das beruhte darauf, wie Max Allen Collins von seinem eigenen Vater Autofahren gelernt hat. Tja, und dann rauben die beiden Banken aus. Ich glaube, das ist nicht autobiografisch von Max allen
2: Wer <lacht> weiß.
0: Die Banken, die sie ausrauben, sind alles Banken von Capone und Nitti, weil die Gangster nichts so sehr lieben wie Geld. Tatsächlich geben sie den Bankmanagern sogar einen Teil der Beute, damit sie nichts an die Presse herausgeben. Sie wollen einfach nur, dass die Loyalität von Capone zu Rooney ihn mehr kostet, als wenn er Rooney fallen lässt. Mittlerweile hat Hanks dann auch endlich einen Drei-Tage-Bart wie sein Charakter im Comic. Dort soll das Geld für Michael Juniors Ausbildung benutzt werden. Hier quatscht der Junge seinem Vater 200 Dollar Anteil ab. Auf die Frage, ob er noch mehr haben kann, sagt Hanks nur trocken, you never know. Und damit ist das auch durch. Die beiden entscheiden sich, in einem Hotel zu übernachten. Und Der telepathische Maguire erwartet sie dort schon. Also vielleicht hat er wieder offscreen ein Ritual mit einem Telefon gemacht. Er ist jedenfalls schon länger in diesem Hotel mit einer Prostituierten. Weil er
1: weiß, dass Michael Sullivan doch wahrscheinlich auf den Buchhalter aus ist. Im Zweifelsfall, er wird auch mitbekommen mhm. haben, irgendwie, dass die, dass, dass Sullivan die ganzen Banken ausrabt von Capone und dass er irgendwie im Zweifelsfall auch immer auch den Buchhalter hören Wenn er weiß, wo der Buchhalter ist, erwartet er halt. Das war, das war eine abgekartete Szene. Der Buchhalter wusste ja auch, dass da mhm. kommt.
0: Ja. Ja.
1: Also ich finde schon, dass man das. Äh, auch wenn äh,
0: das alles völlig anders abläuft als im Comic. Ja
1: gut, das läuft außerhalb im Comic, aber innerhalb des Films. Mhm kann ich mir schon vorstellen, dass McGuire schon die Kontakte hat und irgendwie weiß, dass halt dieser Buchhalter da von, von Capone, wo der sitzt, weil er natürlich auch den Auftrag hat, nur mal halt Sullivan zu töten.
0: Hm. Naja. Hanks betritt jedenfalls das Hotel, sieht, dass die Hochzeitssuite vergeben ist und geht direkt dorthin. Und da ist Professor Connors und der spielt hier Rance. Also das ist der Buchhalter aus dem Comic, der mit den Schecks. Hier ist es nicht der mit den Schecks, aber es ist halt derselbe Charakter. Aber im Haus gegenüber hat die ganze Zeit Maguire gewartet. Und als er mitbekommt, dass Hanks bei Rance auftaucht, schnappt er sich ein Gewehr und kommt dazu. Er stürmt den Raum, Rance geht in Deckung und Maguire schießt los. Auf Hanks. Immer wieder trifft aber nicht. Und nicht der Junge schießt jetzt auf ihn, sondern Hanks selbst. Und dann durchsucht er ein paar Sachen von Rance, findet eine Kiste mit Akten, steigt in sein Auto, das sein Sohn schon gestartet hat und die beiden fahren los. Maguire hat die Wunde aber überlebt und schießt noch aus dem Fenster auf Hanks, der daraufhin dann auch an der Schulter getroffen wird. Kurz darauf verliert er das Bewusstsein. Der Junge hält den Wagen am nächsten Farmhaus und ruft die Kents, die da wohnen, um Hilfe. Die entfernen mit einem glühenden Messer die Kugel aus der Wunde und eine Szene später ist Hanks auch schon wieder wach. Jetzt wo du das sagst, ne? Also ich, ich, ich
2: stelle mir gerade in meinem Kopf vor, dass das die Vorgeschichte von Clark Kent ist <lacht> und der danach auf dieser Farm landet.
0: Ja, ja. der kommt gar nicht von Krypton.
2: <lacht> nee, richtig, der kommt eigentlich aus, was ist das, Chicago?
0: Äh, nee, eben nicht. Rock ähm, Island. Rock Island, okay, ja genau.
2: Der kommt eigentlich aus Rock Island. Mhm. Und äh, der Grund, warum Superman so ein bisschen mad ist, ist eigentlich, weil er sich okay. dafür hasst, dass seine Superkräfte erst so spät gekommen wären äh, sind, weil er hätte ja seinen Vater retten können. Ja. Natürlich. Ja, und als er da ankommt, sagt er auch, save Mike oder so, ne? <lacht> mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Absolut. <lacht> und Tom Hanks rennt daraufhin dann als Hologramm rum und redet mit Lois Lane. Genau. Ja. You never know. Ja. Hanks verrät seinem Sohn jetzt, dass er ihm nur darum nie verraten hat, was er beruflich macht, weil er nicht wollte, dass der Sohn in seine Fußstapfen treten will. Dann sieht er sich die Akten an, die er Rance abgenommen hat und er hat einen Geistesblitz. Er schnappt sich seinen Sohn, und fährt er los, den Kens hinterlässt er den Koffer mit der Beute aus dem Bank überfällen. Dann trifft er sich mit dem alten Rooney in einer Kirche und bittet ihn in den Raum unter der Kirche, der aber keine Krypta ist, sondern eher so eine Art Lagerhalle, da liegt wahrscheinlich auch irgendwo die Bundeslade rum.
2: Ich dachte eher an, das, äh, an die Starks oder so. Die Starks? Was die Starks liegen darum? Ja, Game of Ach Thrones sehen so. die doch auch die ganze Zeit nicht. die, die Starks und <lacht> bei <lacht> ja bei bei und Maria, und, äh, Marie. Ja, ja. Maria. ja
0: okay. Ja, nicht die, nicht ja. die Starks. Tony hat
1: aber beschlossen, dass seine Eltern in den 1930ern in einer Kirche in Chicago liegen. <lacht>
2: oder mhm, auf Genau. Island. Zeitreise und so, sehr kompliziert. <lacht> ja, selbstverständlich.
1: Zwischendurch hat er mal kurz, oh, bevor, er den, bevor er den, Affinities, die uns genutzt hat, hat er immer kurz noch mal kurz ges vorher gesnappt und gesagt, hier, bitte vorher das machen und dann kann man alles rückgängig machen.
0: Ja. Mhm, ja. Mh. ja. <lacht> <Das> <lacht> Hanks zeigt jedenfalls Rooney die Akten von Renz, aus denen hervorgeht, dass Connor Geld unterschlagen hat. Und Rooney wusste das schon. Hanks sagt dann, dass Capone Connor sowieso fallen lässt, sobald Rooney Senior Geschichte ist. Und dann soll der ihm jetzt besser Zugang zu Connor geben, damit er ihn töten kann. Dann wundert er sich, als sich Rooney nicht drauf einlässt. Rooney geht dann auch einfach so und lässt Hanks zurück. Der geht ins Hotelzimmer, holt ein Gewehr aus einer Kiste und sagt seinem Sohn, dass er nur noch eine Sache erledigen muss, dann ist es vorbei. Und ab jetzt kommt der Film ein ganzes Stück ohne Dialoge aus. Hanks schreibt einen Brief und dann fährt er nochmal zum alten Rooney. Tötet seine Bodyguards und dann ihn mit einer 20 Sekunden lang ratternden Maschinenpistole. Also Rooneys letzte Worte waren noch, I'm glad it's you. Und dann hast du wirklich...
2: Also, also da stimme ich dir zu. Da hätte ich mir auch tatsächlich gewünscht, dass sie den Sound einfach... Guck mal, die, die ganze Szene ist so schön ruhig. Mhm. Bis Tom Hanks hinter ihm steht. Und da hätte man doch einfach äh, quasi den Sound wieder rein... Und dann dieses uh, I'm glad it's you und dann einfach der Blick zu Tom Hanks und einfach nur das Licht und dann irgendeine schöne Musik dahinter. Das hätte ich viel beeindruckender gefunden,
0: als so wie es jetzt im Film ist. Ach, ich finde das eh Schwachsinn, dass Paul Newman hier sterben muss. Das ist im ja. Comic viel eleganter, weil es noch böser ist. Mhm. Weil er um seinen Sohn trauern soll, so wie O'Sullivan um seinen Sohn getrauert hat. Okay,
1: ja, aber ich finde schon, es macht schon Sinn, dass er jetzt dass, jetzt, dass jetzt Film Tom Hanks sagt, okay, um an ihn ranzukommen, ja, aus dem Gespräch ist herausgegangen, rausgegangen, aus dem Gespräch mit, mit John Rooney ist ist mir klar geworden, okay, wenn ich an Connor ran möchte, dann muss ich halt wirklich, ja, meine Vaterfigur, der John Rooney ja für ihn ist, auch irgendwie töten. Also es geht ja auch,
0: ja. Ja. Nitti erfährt jetzt vom Tod Rooneys und dann gibt er auch Connor auf verrät Hanks in welchem Hotel der ihn finden kann. Hanks reist dahin und erschießt Connor in der Badewanne. In den Comics hat er Capone und Nitti immer weiter Geld gekostet. An einem Punkt hat er sogar ein Casino auf einem Raddampfer in Flammen aufgehen lassen. Bis die dann irgendwann eingesehen haben, dass sie weniger Geld verlieren, wenn sie einfach Connor aufgeben. Also Looney war da eh schon im Gefängnis. Und auch dort tötet O'Sullivan dann Connor, aber eher so wie hier der Vater stirbt, so vor dem Auto im Regen. Dann reist Hanks mit seinem Sohn nach Perdition, also zumindest das ist wie im Comic. Allerdings ist das ein Hinterhalt. Im Comic sind die Schwiegereltern schon tot, von irgendwem getötet. Und äh, da gibt es halt noch eine Riesenschießerei. Im Film ist es halt Maguire, der jetzt Tom Hanks in den Rücken schießt. Im Comic bringt sein Sohn ihn noch in eine Kirche, damit er beichten und die Sterbesakramente bekommen kann. Wie gesagt, der ganze Comic ist halt massivst religiös. Und hier liegt er in dem Haus im Sterben, während Maguire noch ein paar Fotos macht. Dann kommt Michael Jr. dazu, richtet eine Waffe auf Maguire, aber der lässt sich nicht einschüchtern. Und Hanks erschießt ihn dann von hinten. Der Junge hat es nicht hinbekommen und darauf ist Hanks dann stolz und stirbt. Und ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob jetzt trotzdem die Schwägerin noch lebt und Michael Jr. bei der aufwächst oder ob der jetzt wieder zu den Cans geht. Ja, er geht
1: er zu den Kents. Ist doch
0: klar. Ja, okay, gut. Ganz ist ist ja auch klar.
1: Ja, <lacht> Er fährt auch nachher so dahin und dann redet er darüber, von wegen, dass er auf einer dass er auf der Farm aufgewachsen ist, so. Äh, ist
0: ja,
2: okay, genau okay. dieses, äh, die Leute, die Leute denken nicht mehr, auf einer Farm aufgewachsen, ja. aber diese wissen nicht, dass davor noch ein anderes Leben genau. war.
0: Ja, 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 okay, okay, ja, gut. Ja, dann haben wir auch schon den Nachspann.
1: Genau. Und wenn man mal fragt, von wegen was mein Vater war, ob er ein guter oder ein schlechter Mann war, wird er sagt, sagt er einfach nur er war mein Vater.
0: Genau. Ah,
1: bisschen pathetisch.
0: Ja, also ich finde den Comic halt sehr viel besser. Also der Film ist gut, keine Frage. Aber. Also das, sehr viel hätte du da echt nicht gebraucht.
1: Okay, also zum Comic oh. kann ich nichts sagen. Ich finde, der Film zeigt halt mhm. deutlich diese Parallelen zwischen zwei, zwischen Vater und Sohn. Sowohl du hast diese, hast die Parallele Vater, Sohn, John Rooney, Connor Rooney, du hast Michael Sullivan Senior und, und Junior, die beide, beides, also sowohl, ja, Tom Hanks als auch Paul Newman sind beides die Väter, die mit ihren Söhnen irgendwie leben müssen, die irgendwie erstmal ihr Problem haben, gar nichts, und auch beides das Mafia-Leben haben. Und so, also ist ist, Michael auch gar nicht, es anfangs ja gar nicht viel mit seinem Sohn überhaupt zu tun hat. Also, Tom Hanks hat mit seinem Sohn innerhalb dieses Nicht nichts zu tun und von dessen Lau Laufe dieser dieses ja dieser, dieses, diese sechs Wochen kommen sie einander näher durch ja, durch die Umstände und zum ersten Mal beginnt Michael auch immer mit seinem Vater was mehr zu sehen als vorher während er sich halt die Beziehung von Paul Newman zu Daniel Craig also zu, von John Rooney zu Connor immer weiter auch entfremdet im ja. des Films, also du hast ein Gegenspiel
2: innerhalb der Figuren. Genau und vor allem, vor allem, weil äh, Rooney ja auch am Anfang sagt, äh, Söhne sind der Untergang der Väter oder ja. irgendwie sowas. Also.
0: Hm. und das
2: trifft ja dann auch auf beide zu. Genau. Ja,
0: ist halt so ein bisschen mit dem Brecheisen da reingedrückt.
1: Oh,
2: finde ich ja. Ich, ich habe das Comic nicht gelesen, aber ich finde es nicht.
0: Ähm, du wolltest noch irgendwas gesagt haben. Ja, ich tue mich einfach ein bisschen schwer, damit den jetzt zu ranken. Echt? Ja. Okay. Also, was ich mir gerade angucke, ist da. Oldboy auf 18. Boah. <lacht> Und ich glaube, ich finde Oldboy besser, auch wenn der ebenfalls sehr viele Änderungen gegenüber der Manga-Vorlage macht. Mhm.
2: Also, ich gucke mir auch gerade äh, was Japanisches an, also auf das ich gerade starre. Lass
0: mich raten, Alita? Ja. Ja. Mhm.
2: Ich fand tatsächlich den Film überraschend gut und zwar ziemlich gut und zwar so gut, dass der auf meine Top 100 kommt, oh. mhm. weil der Film einfach sehr viel hat von Filmen, die ich mag. Ich habe gerade eben schon mal zu Johannes und Micha gesagt, dass äh, dieses dieser Roadtrip, den äh, Tom Hanks und äh, Michael haben, mhm. erinnert so ein bisschen, bitte lacht nicht nochmal, aber an äh, hier Over the Top, den... Ähm, Armdrücken-Film mit Sylvester Stallone. Ja. Weil da gehen die ja auch quasi äh, als Truckerfahrer und seinen Sohn auf diese, ich sage jetzt mal, Reise. Und sie hatten vorher nichts miteinander zu tun. Und durch diese Reise bonden die, also kommen sich näher als Vater und Sohn. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und Over the Top ist für mich immer noch einer der besten Stallone-Filme. Ähm, dann wiederum, und mal gucken, was er jetzt sagt, sehe ich sehr viele Parallelen zwischen äh, Road to Prediction und Leon, der Profi. Ja, klar.
1: Profikiller-Thema und dieses Thema, von wegen mit, dem, mit einem Kind klarkommen. Ja,
2: Ja, nicht nur das, auch dieses äh, quasi am Ende, das, äh, ja, okay, bei Tom Hanks war es ein bisschen äh, anders als jetzt bei Leon im Film, aber auch dieses ähm, Zwei Kinder werden gerettet, weil sie eigentlich tot sein sollten von einem Profikiller, der eigentlich keine Nähe zu diesem Menschen oder generell Menschen hat. Jetzt mm. bei Tom Hanks, klar, der hatte Nähe zu seiner Frau und so. Aber ich sehe da halt sehr viele Parallelen zwischen den beiden Filmen. Oh. Und für mich ist Road to Perdition tatsächlich äh, Top Five. Mm.
1: Ja gut, also... Für mich ist es natürlich auch ein großartiger Film. Ich, ich bin eurem Ranking jetzt nicht... Also ich, ich habe es mir gerade mal angeguckt. Also für mich, da ich ja eh nicht jeden Film so ranken würde wie ihr, kann ich da natürlich jetzt schwer nee, zu sagen. Also, also ich, ich finde Alita auch gut. Vielleicht nicht so gut wie ihr. Das wäre das mein Ranking. So würde ich, also ich würde Rotter auch höher ranken als Alita. Auch höher als Oldboy. In meinem persönlichen Ranking. So also, war beides, Wobei alles auch gute Filme sind. Und ich finde... Wie gesagt, den Comic habe ich nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nicht sagen, weil ich finde schon, dass der Film gute, viele tolle Momente hat, auch gerade auch cinematografisch viel zeigt. Und auch, wie gesagt, dieses, was ich schon mm. gesagt habe, dieses Vater-Sohn-Spiel in verschiedenen Ar Art und Weisen, glaube ich schon, glaub ich das, das nicht mit einer Brecheise sehen. Ich glaube schon, dass das bewusst gesetzt ist, so diese, diese Parallelen. Bewusst
0: ja, aber ich, ich finde es halt plump. Okay. Also ich, ich finde es halt nicht elegant oder. oder ähm also, das ist so ein bisschen wie, wie, ähm, alle fünf Minuten hält einer ein Schild hoch, auf dem das Wort Leitmotiv steht, so. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Äh, ich weiß nicht, es ist, das ist schwer. Wie
1: sieht's denn mit Top Ten aus? Zum Beispiel? Also, wenn der, so
2: ja, wie sieht's mit Top Ten aus? Auf Platz 10 beim Iron Man 3. Ganz, ganz ja, anderer aber, Film. Ja, ganz anderer Film, aber. Ich meine, bei mir geht wieder um Feeling und Spaß und so. Und da muss ich tatsächlich sagen, war Road to Predition besser.
0: Also unter Iron Man 3 haben wir Batman. Und du willst mir nicht sagen, dass Road to Prediction mehr Spaß macht als Batman 66. Spaß
2: nicht, da hast du vollkommen recht. Aber der ist anders gut. Ja. Also... Ich, ich meine, das ist das ist wieder so ein Film. Wenn wir mal ehrlich sind, kann man den mit den äh, auf mit keinem Film in den Top Ten vergleichen und am ersten wahrscheinlich mit American Splendor.
0: Ja, und American Splendor finde ich besser. Also sowohl ja, das, handwerklich da, als ja, auch ja so Sachen wie ja, dieser Monolog, wo er da über die Telefonnummer spricht und während er redet, ist er quasi in einem Comic Panel und da wird um ihn rum gezeichnet und sowas. Der spielt sehr viel mehr mit dem Medium Comic oder auch wenn sie da am Bahnhof ankommt und sich vorstellt, wie er wohl aussieht und dann sieht sie die verschiedenen Versionen von ihm von den verschiedenen Zeichnern. Sowas gibt's hier halt gar nicht. Es würde auch nicht in den Film passen, klar, aber ja, klar. Das ist halt ein sehr viel herkömmlicherer Hollywood-Film. Ja,
1: der Film ist kein Comicfilm. Der Film, wenn man, den, wenn man diesen Film sieht, denkt man nicht, oh, das ist eine Comicverfilmung. verfilmung Wenn man es nicht wüsste. Richtig. Dass es das Graphic Novel gibt, würde, würde, man nicht so drauf kommen. Im Gegensatz halt zu American Splendor oder Blade oder Iron Man. So. Ja. ja. Oder allgemein allen der Filme in der Top Ten. Aber allen ist denen klar, dass sie irgendwie. Ja. Von einem Comic als Grundmedium haben oder Manga. Hm.
0: Ja.
2: Also ja. wenn wenn wir jetzt danach gehen, äh, Comic-Verfilmungen, wo man nicht sofort merkt, dass es eine Comic-Verfilmung ist, wäre, glaube ich, das Erste, was also die, die, die am besten dazu passen würden, wären dann tatsächlich das no Old Boy. Ja. Also du siehst äh, Road to Perdition nicht in den Top Ten.
0: Weil dann mache ich dir ein Angebot, das du nicht ablehnen Schieß los? Zwölf. Das ist so hart, Road to Perdition mit dem ersten Blade zu vergleichen. Aber ja, ja, Road to Perdition ist besser. Ja.
2: Ich lasse mich ja immer überraschen von Filmen. Ich mhm. meine, das, ich mein, das beste Beispiel dafür ist Alita. Ich hätte jetzt gesagt Adele, ich, aber nee, das beste, das beste Beispiel ist Alita, weil ja, der ja bei uns auf Platz 4 gelandet ist. Ja. Ja, damals so. war
0: sogar noch auf Platz 2, glaube ich. Aber
2: ja, ja, aber da. Ja, wow, wenn du danach gehst, ja, irgendwann war Man of Steel mal auf Platz 2. <lacht> <lacht> ne, das war jetzt ungefähr derselbe Vergleich. Äh, ja. Nein, nicht derselbe, aber. Ne? Ja. So, also, der Film hat mich positiv überrascht. Es gibt viele Filme, wo ich mir wünsche, dass ich nebenbei noch was machen könnte, ohne mich auf den Film konzentrieren zu müssen. Mhm. Und es gibt Filme äh, wie Road to Pradition, wo ich nebenbei versuche, was anderes zu machen und es klappt nicht.
0: Ja. Vielleicht ist er doch besser als Iron Man 3. Also wirklich ganz objektiv, den Comic mal ganz außen vor gelassen, mhm. ist er eigentlich auch besser als Blade 2. Mhm. Aber ich glaube, über American Splendor würde ich ihn trotzdem nicht setzen.
2: Ja, und da kommen wir aber gerade da dadurch, was du gesagt hast, äh, wieder in so eine in so eine Zwickmühle, ne? Du hast gerade gesagt, wenn man mal den Comic außen vor lässt, dann ist er äh, doch schon besser als Iron Man 3 und Blade 2. Mhm. Das können wir aber jetzt tatsächlich nicht machen. Du musst das mit dem Comic bewerten, weil das unfair wäre anderen Filmen gegenüber. Ja, stimmt, stimmt. Weil du, wir können nicht Watch, du kannst nicht Watchmen dafür abstrafen, dass er in deinen Augen nicht so ist wie das Comic. Ja. Aber dann ja. im selben Moment sagen, Road to Prediction, okay, ich verzichte jetzt darauf, den Comic mit einzubeziehen und sag, es ist ein ja, guter stimmt. Film.
1: In diesem Fall.
0: Ja, das ist richtig.
2: Müsst ihr euch ein bisschen in der Mitte treffen. Deswegen, ja, deswegen finde ich schon Platz 12 über Blade unter Batman 66 schon fair.
0: Okay. Okay, okay.
1: Kann ich auch mitleben als Zuhörer.
0: Ja. Bevor wir uns aber jetzt verabschieden, ähm, möchte ich mich gerne noch bei unserem neuesten Unterstützer auf Patreon bedanken. Ähm, das bist nämlich du, Johannes.
1: <lacht> Yay.
0: Ähm, wir haben ja immer gesagt, wir, wir ähm, bedanken uns bei den Leuten mit dem Namen oder der Phrase, die die Leute uns sagen. Was sollen wir denn sagen für dich? Ich weiß gar
1: nicht mehr. Ich habe mir noch ein gutes Belähter. Einfach bedanke mich Johannes. Ich finde das schon
0: okay. Okay, okay. Alles klar, Was dann, dann vielen wir Dank, denn
2: sagen? Johannes. Was sollen wir denn sagen für dich? Ja, ich möchte, dass Micha sagt, dass Watchmen nicht so schlecht ist wie er. Oh! <lacht> wenn ich möchte nicht
1: sagen... Das für mich Watchmen auf Platz, Wenn ich die, die Phrase wäre, Watchmen ist, ist für mich Platz 1, wenn du das immer sagen würdest, das wäre großartig, aber nee. Das
0: ändert aber das Ranking nicht mehr. Nö, aber ich finde es das witzig, dass hey. du das mal
1: sagen würdest. <lacht>
0: ich sag's ja nicht immer, ich sag's nur einmal am Anfang. Und äh, irgendwann in naher Zukunft gibt's auch eine neue Bonus-Episode auf Patreon. Und da sehen wir uns dann New Mutants an. Genau. Ja, dann macht's gut. Bis bald. Tschüss ciao ciao